0: كتاب كل رجال الباشا مقدمة الطبعة العربية من الصفحة السابعة عشر إلى السادسة والعشرون الصفحة السابعة عشر في أغسطس عام 1949 للميلاد وفي الذكرى المئوية لوفاة محمد علي بعث أبو الهول برسالة إلى صديقته القاهرة يناجيها فيها ويسترجع قصتهما معا ويتغنى طويلا بمجدها الممتد بدءا بحلول عمر بن العاص بالوادي وبنائه للفسطاط وحتى العهد الفاطمي المزدهر ثم أضاف ودارت بك دورة الأيام وإذا أنت بعد النعمة في بؤس وبعد العزة في هوان ومن أين لي صبر وأنا أراك تحت سيطرة ذلك المملوك الجبار ينظر إليك نظرة النمر المفترس ويلهب جسدك العزيز بالصياط ودالت دولة هذا الطاغية العسوف وخرجتي من بوتقة المحن والأرزاء صافية الجوهر فكنت الظافرة القاهرة وكيف لا تكونين كذلك وقد قيد الله لك ذلك الشهم الغيور ذلك العبقري الفذ بن قولة لكأني به وهو في مسقط رأسه البعيد يجلس الساعات الطوال رانيا إليك يخترق بنظره الثاقب سجوف الزمن ويغالب امواج البحر فيراك في محنتك تعانين الشقوة والبأساء ويستمع الى ندائك اللهف المستصرخ فلا يملك الا ان يهب اليك واثبا واثبته الكبرى هاتفا من اعماقه لبيك لبيك اني لامتثله الساعة وقد هبط عليك باسطا ذراعيه اليك فتراميت في احضانه واجفة القلب فياضة الحنين وكان بينكما هذا العناق الذي لم يكن بعده فراق لقد ذاف فيك وذبت فيه وهل يذكر القاهرة ذاكر دون أن يسرع إلى خاطره طيف محمد علي؟ أليس هو حتى اليوم محلقا بروحه العظيم حول قلعته يشرف عليك من علن يتعهدك ويرعاك؟ الصفحة الثامنة عشر على هذا النحو احتفى محمود تيمور الكاتب والقاص المعروف بالذكرى المئوية لوفاة محمد علي وأضاف أنه ليس إلا مترجما لهذا النص عن رسوم ونقوش هيروغليفية وفق الأصل وبرز اختيار أبي الهولي للهيروغليفية بأنها اللغة التي نزلت من لساني منزلت الفطرة والصريقة فأصبحت موصولا بها بداية يجب أن نؤكد أن كلمات أبي الهولي في هذه المناسبة الفريدة لجديرة بأن تُسمع بدقة وأن تؤخذ مأخذ الجد، لأن المرء فيما يرى تيمور لن يجد كلمات أصدق من كلمات أبي الهول إذا أراد أن يستمع إلى صوت مصر النقي الخالص ويتعرف على نظرتها إلى ذاتها. ولا شك أن تيمور قد وقع اختياره على أبي الهول ليضع على لسان هذه الرواية الموجزة البليغة عن تاريخ مصر الطويل لما يحتله هذا الأثر من مكانة مميزة في المخيلة المصرية الحديثة. في الروايات والأفلام والكرتون لأنه أصبح رمز مصر الذي يمثلها أفضل تمثيل أكثر من أي أثر آخر فهو يرمز بكتلته الحجرية الهائلة الحجم إلى صلابة مصر وخلودها ويرمز بابتسامته الهادئة المطمئنة إلى كيفية تعاملها مع أعدائها بل يمكن القول بأنه يرد بصمته المطبق ببلاغة مفحمة على أقاويل أعداء مصر بل وقد يعتبر صمته هذا اقوى رد على مغامرات كل الغزاه والمستعمرين الذين وطئت اقدامهم تراب مصر رغم هذا التاريخ الطويل من الصمت المطبق قرر ابو الهول وفقا لتيمور ان يتكلم فيقول ساميط اللثام عن حقيقه ما اشاعوه عني اذ رموني بالصمت المطبق بل جعلوني رمزا للعي ومثالا للبكم فماذا قال ماذا يقول صوت مصر النقي؟ لن نجد هنا شيئا غريباً. فما قاله أبو الهول ليس أكثر من تخيل تقليدي لتاريخ مصر القومي لا يتميز إلا بالأسلوب البليغ. فهو يشترك في سمات كثيرة مع التاريخ القومي الذي يدرس في الكتب المدرسية ومع آراء معظم المؤرخين المصريين الأكاديميين ومع كثير من الكتابات الصحفية كما سنوضح فيما بعد ففي معظم هذه الكتابات تبدو مصر كفاعل تاريخي متجانس له صوت واحد متحد متواصل على مدى التاريخ وإن كان يتوصل إلى إدراك ذاته في العصر الحديث فقط أما التاريخ نفسه فيصوره هذا الخطاب القومي كتتال منتظم ومتراكم للأحداث وكسيرورة حتمية تؤدي في نهاية المطاف بالضرورة إلى ذلك الإدراك للذات وبشكل ملفط للنظر يتجلى هذا الإدراك للذات في شخص بعينه هو محمد علي الصفحة التاسعة عشر ونستطيع من خلال تتبع مقال طيمور البليغ أن نتعرف عن كثب على نمط أراه نموذجيا في توصيف منزلة محمد علي في الكتابة التاريخية القومية المصرية ففي هذا المقال تبدو مصر وكأنها شخصية محددة الملامح نقية الجوهر العريق الذي يمكن أن يرجع إلى الحقبة الفرعونية على نحو ما يتضح من في اختيار طيمور لأبي الهول متحدثا على لسان مصر وفي إيثار الأخير للهيروغليفيه ثم يتجلى هذا الجوهر في العصر الإسلامي فبعد أن يسقط طيمور من تاريخه ما يزيد على العشرة قرون هي فترة حكم الرومان والبطالمة وانتشار المسيحية في مصر يقفز إلى فتح العرب لمصر التي يجسدها هذه المرة في القاهرة التي تعلو مئذنة الأزهر في أفقها الصحّ. تعلن كلمة الله ومما يلفت النظر بشكل واضح في هذا الخطاب القومي هو غياب أي ذكر لأي شخص عادي كان يعيش على أرض مصر رجلا كان أو امرأة في الريف أو في الحضر فهو يخص بالذكر القاده العظام عمرو بن العاص جوهر السقلي صلاح الدين وأخيرا محمد علي وتلك نقطة سأعود إليها بالتفصيل لاحقا أما العنصر الغائب الآخر والملفت للنظر بشكل أوضح فهو الفترة الزمنية التي امتدت من أوائل القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر أي الفترة العثمانية فقد آثر تيمور ألا يشير إلى هذه الفترة بالإسم وفضل أن يدمجها في فترة حكم ذلك المملوك الجبار فتيمور هنا شأنه في ذلك شأن الكثير من المؤرخين المصريين يتجاهل فترة حكم العثمانيين وينظر إليها على أنها فترة بؤس وهوان والأهم من ذلك على أنها فترة حكم أجنبي لا تشكل فصلاً أساسياً من تاريخ مصر القومي ولا تشكل رافضاً من روافط شخصية مصر الأصيلة على أن الأهم من هذا أن نعرف كيف استطاعت مصر أن تتخلص من هذا الحكم الأجنبي وتخرج من بوتقة المحن والأرزاء صافية الجوهر ظافرة قاهرة لقد كان ذلك بفضل ظهور المخلص المهدي محمد علي الذي جاء من حيث لا يدري أحد بل يمكن القول بأنه هبط بالفعل من السماء التي أسمعته قبل سنوات من وصوله نداء مصر اللاهف المستصرخ والذي لم يملك إزاءه إلا أن يهب إليها واثبا واثبته الكبرى هاتفا من أعماقه لبيكي لبيكي لينتشلها من وحدتها ويدخلها في رحاب الحداثة الصفحة العشرون ذلك هو باختصار النمط التقليدي الذي يظهر به محمد علي في الكتابة التاريخية المصرية ولكن نادرا ما تسرت قصته بهذه البلاغة أو بهذا الوضوح ويحاول هذا الكتاب أن يتعرض بالنقد لهذه الطريقة في كتابة تاريخ محمد علي وتاريخ مصر أثناء فترة حكمه الطويلة من العام 1805 إلى 1848 للميلاد كما يحاول أن يقدم نقداً لمدرسة التاريخ القومية المصرية وأن يطرح تحديداً نظرة مغايرة لمفهوم مصر ذلك المفهوم الذي ألفناه في الكتب المدرسية والكتابات التاريخية الأكاديمية والروايات والمسلسلات التلفزيونية والأغاني الوطنية والذي تبدو فيه مصر شخصية واضحة المعالم متجانسة الصفات صاحبة إرادة وعقل واعي يعمل في التاريخ ويتجلى فيه. كما يحاول هذا الكتاب أيضًا أن يقدم نقدا ولو مختصرًا لمفهومي القومية والحداثة. اللذين يأخذ بهما بدرجات مختلفة من الوعي والإدراك أغلب كتاب مدرسة التاريخ المصري. وربما يجب أن ننوه هنا بادئ ذي بدء أن هذا الكتاب ليس سيرة لحياة محمد علي أو دراسة لشخصيته الفذة العبقرية. وإنما دراسة لمؤسسة هامة ومحورية قامت بدور أساسي في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وهي مؤسسة الجيش وعلى وجه التحديد يحاول هذا الكتاب أن يقدم صورة مبدئية عن التاريخ الاجتماعي وليس العسكري أو التنظيمي لهذه المؤسسة. آملا في أن تشكل هذه الصورة جزءا من صورة أكبر عن تاريخ المجتمع المصري في تلك الفترة. لا شك أن شخصية محمد علي شخصية فذة جديرة بالبحث والدراسة ولا تتكرر إلا قليلاً في التاريخ ولا شك أن دراستها وتتبعها والكتابة عنها ستكون دائماً ممتعة وشيقة غير أنني اخترت أن أكرس جهودي لدراسة مؤسسة مهمة تمكن الباحث من الاقتراب من تاريخ عامة الشعب وتقديم صورة عن التاريخ الاجتماعي وليس السياسي أو الاقتصادي لمصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد يكون من الضروري هنا الإشارة إلى أن تاريخ مصر الحديث يفتقر بشكل حاد إلى الدراسات الجادة التي تتناول الواقع الاجتماعي. الصفحة الواحد والعشرون فهناك مثلاً دراسات عديدة تناولت قضية قناة السويس وأثرها على الاقتصاد المصري، أو دور الخديوي سعيد وصداقته مع دليسيبس في الوصول إلى اتفاقية بشأن حفرها، أو طبيعة النزاع البريطاني الفرنسي عليها. على أنك لا تجد دراسة واحدة جادة عن أثر هذا المشروع الضخم على هؤلاء الفلاحين التعساء الذين جلبوا من شتى أنحاء مصر لحفر القناة من أي مكان جلبوا؟ أين أقاموا أثناء حفرهم للقناة؟ كيف تم تنظيم عملهم؟ ما هي معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض التي استشرت فيهم؟ كيف كانوا يتدبرون مأكلهم ومشربهم والعناية بأكسادهم؟ هل كانت تدفع لهم أجور عن عملهم هذا أم كانوا يعملون بالصخرة؟ كيف تم نقل هذه الأعداد الهائلة من الفلاحين من قراهم إلى القناة؟ متى وكيف رجعوا إلى مواطنهم هذا إذا كانوا لم يستقروا في أماكن عملهم الجديدة؟ وإذا انتقلنا إلى تاريخ الجيش الذي أسسه محمد علي في النصف الأول من القرن التاسع عشر فسنلاحظ بسهولة غياب الدراسات الجادة التي تتناول التاريخ الاجتماعي للحربي أو السياسي لهذا الجيش وبالتحديد وقع إقامة هذا الجيش على الآلاف من الرجال الذين سيقوا للخدمة في صفوفه وعلى أقاربهم وأسرهم التي تأثرت حياتهم حتما بتجنيدهم نظرا لفقدانهم لعائلهم الأساسي هذا الكتاب محاولة متواضعة لملء هذا الفراغ عنوان العنكبوت العجوز في عرينة غير أنني أود قبل التعرض لأسباب اختياري للجيش تحديداً كوسيلة للوقوف على تاريخ المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر أن أعود ثانية إلى شخص محمد علي لا لدراسته عن كثب ولكن لدراسة الكتابات التي تناولته والغرض من هذا العرض الموجز أن أقدم صورة واضحة عن منزلة محمد علي في الخطاب القومي المصري تحديداً وبالتالي الوقوف على أصل المقولة الشائعة التي تؤكد أن محمد علي مؤسس مصر الحديثة التي تعد إحدى المسلمات في الخطاب الوطني كما سيتضح فيما بعد غير أنها شأنها شأن الكثير من مسلمات التاريخ المصري الحديث مقولة لها تاريخ محدد يجب أخذه في الاعتبار عند تناول فترة حكم الباشا الطويلة الصفحة الثانية والعشرون ولعله من الغريب بالفعل أن الباشا نفسه يعتبر واحدا من أهم مصادر هذه المقولة فكثيرا ما كان يشير في حديثه مع مستمعيه الأوروبيين إلى ما اعتبره حالة تخبط وتردي كانت مصر تعاني منها قبل قدومه إليها فمثلا في مقابلة له عام 1840 مع كولونيل هودجس القنصر البريطاني حين قال له لقد كانت مصر حين أتيت إليها بربرية حقيقة في غاية البربرية وما زالت بربرية حتى يومنا هذا ولكني مع ذلك آمل أن جهودي قد جعلت أحوالها أفضل بعض الشيء مما كانت يجب أن تصدم حين لا تعثر في هذه البلاد على الحضارة السائدة في أوروبا والواقع أن أقوال محمد علي قد أصبحت بمرور الزمن مصدرا أساسيا لا لهذه المقولة وحدها ولكن لكثير من معلوماتنا وبديهياتنا ومسلماتنا عنه وعن تاريخ مصر أثناء فترة حكمه فالباشا كان كثيرا ما يستقبل زواره الأوروبيين وهو يعلم سلفا أن عددا كبيرا منهم سوف يسجل انطباعاته عن مصر وعن حاكمها في كتب ومقالات ستقرأ في أنحاء أوروبا تحولت من بعد إلى مصادر أساسية للمؤرخين وبقراءة ما دونه بعض هؤلاء الرحالة الكتاب عن رحلاتهم في الشرق الساحر وعن محمد علي ذلك الأمير الشرقي الذي أصبح هو نفسه أحد أهم المعالم السياحية الكبرى في عصره يستطيع المرأة أن يعرف ليس فقط كيف رأى هؤلاء الأوروبيون محمد علي وإنما أيضا كيف حاول الباشا أن يتحكم من خلال هذه اللقاءات في رؤيَّتهم له وبالتالي في كيفية كتابتهم عنه في ديسمبر عام 1826 أي بعد انقضاء أكثر من 20 عاما على ارتقاء محمد علي أريكة الحكم في مصر زاره أحد النبلاء البريطانيين ويدعى لورد لينسي في قصره في القلعة وبعد عودته إلى وطنه نشر كتاباً سجل فيه انطباعاته عن رحلته المثيرة شكلت فيها زيارة الباشا في قصره فصلاً مهماً وشيقاً فقال لقد ظن العنكبوت العجوز في عرينه أي القلعة وبعد أن سرنا في ممر واسع مصقول بالرخام صاعد لأعلى وبعد أن اكتزنا صالة فخمة كانت مكتظه بالحشم وجدنا انفسنا في صاله الاستقبال وهي قاعه عظيمه ضخمه ولكنها كانت خاليه من اي قطعه من الاثاث اللهم الا ديوان عريض او اريكه امتدت حول ثلاثه جوانب من القاعه وفي ركن منها جلس سموه محمد علي القرفصاء وكانت هناك سته شمعدانات في وسط القاعه لكن ضوءها كان خافتا الصفحة الثالثة والعشرون يعتبر ذلك الوصف الذي أورده اللورد لينسي وصفاً نمطياً إلى درجة كبيرة فسوف نجده مكرراً في الكثير من كتب الرحال الأجانب عن محمد علي في قصوره التي استقبلهم فيها خصوصاً البريطانيين منهم. فتيمات النور والظلمة، الظلال والنظرات الثاقبة الخلابة كانت عناصر أساسية في بناء تلك الروايات عن هذا الباشا الغامض الأسطوري فمثلا عرج علي على قصر الباشا زائر بريطاني آخر بعد عامين من زيارة لينسي فلم يسعه بدوره إلا أن يعلق على عدد من الشمع الأصفر البني الذي تدلى من الشمع والذي استطعنا في ضوئه بعناء أن نستكشف أبعاد الحجرة نفس هذا الوصف لحجرة سيئة الإضاءة نجده عند قراءة وصف صحفي معاصر لكيفية استقبال محمد علي لعبدالله باشا والي عكا. بعدما حصرت قلعته لمدة ستة أشهر اضطر في نهايتها أن يستسلم لأساق علامة سفينة مصرية إلى والي مصر الذي استقبله بكرم بالغ في قصره بالإسكندرية فيقول كثيرين من أرباب الدولة المصرية كانوا منتظرين على شاطئ البحر نزول عبدالله باشا إلى البر وعند خروجه هو وكاخيته التقى به أصحاب الوظائف والرتب وصاروا به إلى الصرايا وهو طارق نظره بوجه عبوس وعلى رأسه شال كشمير ملفوف من غير اعتناء ثم في وصوله للصرايا صعد سلم القصر وفي دخوله الديوان خانة وجد في جملة الانتظار له وفي الصدر جالس صاحب السعادة والمحل بغير تنوير فأطرق الله باشا رأسه وأرمى نفسه على أقدام سعادته لاثما ذيله السعيد وتكلم بصوت مرعوب يفيض الدموع من عينيه هاتفا اغفر لي أيها المولى عن قباحتي الصفحة الرابعة والعشرون كما أن الله أوهبك نعم الملوك فهل يكون حلمك أحلم؟ فناوله محمد علي يده وأنهضه ثم أجلسه بجانبه وبالإضافة إلى تيمة الضوء والظلال شكلت عينة الباشا ونظراته موضوعا أساسيا أخر استفاض الرحالة في الحديث عنه، فمستر رمسي صديق اللورد لينسي السابق الذكر والذي صحبه في رحلته وصف نظرات الباشا بالشكل الآتي: «لم يكن الباشا يوجه حديثه لأي من رعاياه تحديدا، ولكني لاحظت نظراته الحادة اللئيمة تسيطر على كل الحاضرين» ولم يكن الضوء قويا بشكل يمكنني من الملاحظة الدقيقة ولكني أوافق الرحالة السابقين في خصوص وصفهم لنظرات عينيه الثاقبة أما بخصوص باقي ملامحه فمن المستحيل الكلام عنها أو تشكيل أي صورة عن ملامح وجهه الصفحة الخامسة والعشرون وبعد ذلك بسنوات قليلة نعثر على وصف لرحالة بريطاني آخر يدعى دكتور وايلد وهو أبو الكاتب المسرح المشهور أوسكار وايلد وكان قضاء مصر في رفقة نبيل كان يقوم برحلة علاجية ولم ينسى دكتور وايلد كغيره من أبناء وطنه أن يزور الباشا في قصره الذي كان في شبرا آنذاك فيقول أبطأ الباشا من سيره عندما لمح جمعا من الفرنش في حديقة قصره ليلقي علينا بالسلام وبالتالي أتيح لنا أن نرى هذه الشخصية الفذة إنه رجل كبير السن ولكنه حسن الهيئة يبلغ من العمر سبعين عاما كان مولده على ما أظن في عام 1760 وهو نفس عام ميلاد نابليون وولينغتون ومحمد علي وله لحية فضية طويلة وبالرغم من أننا لم نره إلا لبره قصيرة فإن التفاتته نحونا لم تمر دون أن تجعلنا نشعر بقوة تلك النظرة التي قلما شاهدت في حياتي نظرة تماثلها في البريق والنفاذ وهناك رحل بريطاني آخر كان قد زار مصر مرتين يفصل بينهما خمسة عشر عاما وفي الزيارة الثانية لم يسعه إلا أن يندهش من قدرة محمد علي برغم كبر سنه على إبهار زائريه بنظراته فيقول إن طاقة عقله وحيوية ملامحه والبريق اللامع لنظراته لم تتغير منذ وقعت عيني عليه لأول مرة منذ خمسة عاما أي في عام 1825 وهناك كاتب آخر لم يفوت أن يعلق على نظرات الباشا الثاقبة التي لا تفتأ تروم المكان الصفحة السادسة والعشرون ولم تكن تلك الأوصاف تطلق على الباشا في شيخوخته وحدها فحتى في عام 1823 للميلاد لوحظ أنه بالرغم من أن سحنة الباشا تنم عن أصل متواضع إلا أن لديه عيونا ذكية مسيطرة، وحتى هؤلاء الزائرين الذين لم يأخذوا محمد علي مأخذ الجد لم يسعهم إلا أن يعلقوا على عيونه اللامعة القلقة، وأن يشعروا عندما تمر نظرات الباشا على الحاضرين واحدا تلو الآخر أو عندما يسترق النظر خلسة إلى الباب في الخلف بالحضور القوي والمهيمن لروح محمد علي. وبعد وفاة محمد علي بقليل كتب باتون أحد أكثر المعلقين على شؤون مصر في منتصف القرن التاسع عشر فوصف ملامح محمد علي بأنها لا هي بالجميلة ولا بعكس ذلك ولكن سرعان ما يضيف باتون إذا كان من الجائز أن ترمز عيون ونظرات الشخص إلى عبقريته فإنما ينطبق ذلك بالطبع على محمد علي فقد كانت هذه العيون التي ظلت حية دائماً ساحرة كأعين الغزلان، شرسة كأعين النسر ساعة العاصفة. وقد لخزت شارلز ميري آخر القناصر البريطانيين أثناء حكم محمد علي تلك الأوصاف لنظرات الباشا تلخيصاً بليغاً حين قال كانت عيناه لها ذلك اللون الرمادي الذي يخص المميزين من الرجال، فكانت براقتين غائرتين في الرأس، وكانت تتقدان احيانا بنار عنيفه غريبه وتنبعث منهما نظرات غاضبه لم يصمد امامها الا القليل من الناس ولكن في ساعات المرح كانتا تبرقان بخفه وبهجه وفي بعض الاحيان كان يمتزج فيهما الغضب والمرح بشكل غريب يستعصي على المرء ان يحدد معه ايهما يغلب على الاخر